0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. De Hoje abordando o tema inclusão é, da pessoa com deficiência na sociedade, na escola e no mercado de trabalho. Hoje se celebra o Dia Nacional de Luta da pessoa com deficiência. Desde o início dos anos 80, com o avanço dos movimentos sociais, escolhemos o começo da primavera para aflorar em busca de respeito e visibilidade. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, é acolhida pelo Brasil, por meio do Decreto Legislativo de número 186-2008, mantendo-se constante debate até comemorarmos com o marco legal da LBI 13146-2015, que elege a barreira articulacional com o a mais limitante e obstrutora da nossa cidadania. Deficientes, portadores, surdo, mudo ou especial, ainda é, essas expressões, na verdade, não dizem o que, na verdade, é a temática abordada aqui. né? Porque quando se usa o termo deficiência, passa aquela ideia de que a pessoa ela é incapaz, que ela não consegue... É, render não consegue produzir. Então, este dia, o dia nacional de luta ou de defesa da pessoa com deficiência, ele surgiu para lembrarmos que é preciso, sim, incluir a pessoa com deficiência na sociedade, na escola e no mercado de trabalho. E no nosso conversa inteligente de hoje, nós vamos trazer aqui a contribuição de alguns textos que foram produzidos pela TV Senado e também pelo Canal Futura. Então agradecemos desde já à TV Senado e ao Canal Futura, colaborando aqui com essa nossa temática. Então nós vamos, primeiramente, trazer para você uma reportagem sobre os direitos da pessoa com deficiência e vamos acompanhar direitinho, explicando... Essa temática para nós. Vamos acompanhar.
1: A legislação para pessoas com deficiência varia de país para país. De acordo com especialistas, a lei brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Mas, muitas vezes, as pessoas perdem seus direitos por não os conhecerem. Então, para não comer mosca, confira alguns dos direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil: 1. Direito à Igualdade. Ninguém pode desprezar uma pessoa devido à sua deficiência. Perante a lei, somos todos iguais. 2. Acessibilidade: A lei garante que os deficientes devem ser incluídos por meio da eliminação de obstáculos e de barreiras dos meios físicos, comunicacionais e informacionais. 3. Direito a receber o benefício de prestação continuada o BPC Pessoas com deficiência que têm renda mensal familiar igual. Ou inferior a um quarto do salário mínimo vigente, tem direito a receber esse benefício. Para garanti-lo, é necessário procurar o INSS. 4 atendimento prioritário: pessoas com deficiência têm o direito de serem atendidas primeiro em vários lugares. 5 Saúde Os deficientes devem ser bem tratados por profissionais de saúde e devem receber serviços específicos conforme a sua deficiência. 6. Educação. Nenhuma escola pode recusar a receber uma pessoa com deficiência. 7. Trabalho. Indivíduos com deficiência possuem vagas garantidas em concursos públicos e em empresas privadas com mais de 100 funcionários. 8. Transporte. Os deficientes Podem adquirir um passe livre, que dá direito a usar o sistema de transporte coletivo interestadual gratuitamente. 9. Comprar um carro mais barato. O deficiente e a sua família podem adquirir um automóvel com descontos de impostos. 10. Participação na vida cultural, de lazer e esporte. Os deficientes devem ter acesso a locais de bens culturais, esportivos e de lazer. Tudo isso de forma acessível. Essas pessoas também têm direito a participarem de jogos e de atividades esportivas e culturais. 11. Participação na vida política. As pessoas com deficiência possuem o direito de votarem e de serem votadas nas eleições, mas... Como garantir esses direitos? Se você tem um direito,
2: se você buscou e ele foi negado pelas instituições, pelos órgãos governamentais, você tem o Ministério Público, você pode estar no X pelo Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. Então é isso que eu falo. É gente, eu sei, Às vezes a gente sabe que é difícil, a família sofre demais pela falta daquele direito que é fundamental, como direito à saúde, à educação, mas é não desanimar, gente. Né, a gente, quantas e quantas pessoas lutaram no passado para garantir, para ter o direito posto ali na Constituição, para ter uma legislação posta. E agora depende da gente efetivar esses direitos.
0: Muito bem, então tivemos aí ó os direitos, os principais direitos da pessoa com deficiência. Então nós gostaríamos de, de destacar dentre esses direitos... Por exemplo, o direito de acessibilidade. É então, um problema que muitas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, né? Elas, por exemplo, os cadeirantes, a questão das, cal- das calçadas. Então, é, é importante que haja de fato uma mobilização, não apenas das famílias, mas da, do conjunto da sociedade para que esse direito à acessibilidade seja, de fato, respeitado. Um outro direito que eu gostaria de destacar também aqui é essa questão do transporte. né? Claro que hoje nós temos espaços cedidos para pessoas com deficiência no transporte público, no transporte urbano, mas é preciso aumentar a quantidade de ônibus, por exemplo, ou de assentos. né? A questão de ônibus adaptados para cadeirantes, para que, de fato, esse direito seja respeitado. Essa questão também do trabalho nós vamos abordar daqui a pouquinho e nós não podemos nos negar a participar deste movimento de luta em defesa dos que estão sofrendo né, por conta desta limitação. Você sabia que existe uma instituição, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência? A sede é no Rio de Janeiro. E este instituto dá uma cobertura, um acompanhamento a todas essas pessoas que estão aí sofrendo por conta de alguma limitação e muitas vezes por desconhecerem seus direitos elas não vão atrás desses benefícios. né? Essa questão da compra de um automóvel, né? então com um um preço de redução nos impostos na compra do carro, a questão do carro adaptado, tudo isso passa pela questão dos direitos. Então é importante que os que são portadores de alguma deficiência física possam é, unirem se né, através dessas instituições, dessas organizações. Nós temos aqui em Recife o Instituto dos Cegos, né, que faz um trabalho muito interessante. Eu tive já a oportunidade de visitar. E é um trabalho extraordinário de inclusão, como também em outras instituições que trazem é, este trabalho de solidariedade às pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Vamos agora à nossa segunda reportagem, que nos trará sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência na vida Escolar. Acompanhe conosco esta matéria.
3: Gustavo nasceu cego, mas isso não impede que ele estude. Ele é um dos cerca de 500 alunos com deficiência matriculados na rede municipal de ensino de Florianópolis. Duas tardes por semana, fora do horário de aula, ele é atendido nesta sala, Multimeios. Ele vai às aulas pela manhã, quando estuda em uma classe regular e participa das mesmas atividades de seus colegas sem deficiência.
4: E esse ano, como é que está o uso da máquina lá na sala de aula? Tá bom. Como assim Tá bom? Está bem, estou escrevendo bem, é né? o que os dizem.
3: O papel da professora aqui é fazer a mediação entre o aluno e os conteúdos. O atendimento é de acordo com a deficiência de cada criança.
4: O AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que é oferecido na sala ele no contraturno, ele não é um reforço. É um atendimento que busca complementar, que busca mediar O que é oferecido em sala de aula? O aluno em sala de aula sozinho, ele não dá conta. É necessário que a gente produza materiais, que a gente oriente o professor, que a gente oriente a família, que faça alguns encaminhamentos, parcerias com saúde, com instituições parceiras como a SIC, a APAI e outras instituições especializadas para que realmente essa inclusão aconteça. Esse
3: material é você trata com os professores da classe o que é necessário fazer para os alunos que estão na é educação
4: especial? Isso, tudo que é produzido aqui na sala multi é antecipado antes pelos professores da sala. Os professores nos passam das disciplinas, né os nossos alunos com cegueira, dois alunos que nós temos aqui na Donícia, eles estão nos anos finais e nos anos finais existem muitas disciplinas. Então, esses professores De cada disciplina, eles passam antecipadamente o material para a gente, tanto para mim quanto para minha colega, que nós trabalhamos em dupla, para que que a gente transcreva para o braille ou vice-versa.
3: Florianópolis segue a perspectiva inclusiva da educação especial, prevista na política nacional do MEC. A rede municipal oferece o atendimento aos alunos com deficiência no chamado contraturno, em 22 centros. Mas essas crianças frequentam as mesmas aulas que os alunos sem
2: deficiência. A educação especial, com advento da inclusão escolar, ela tem um novo conceito. Consequentemente, ela tem novas práticas. Até, principalmente no Brasil, até início dos anos 2000, a educação especial era uma modalidade substitutiva do ensino regular. Ou seja, ela escolarizava crianças com deficiência em espaços segregados ou até mesmo na escola regular, se responsabilizando pela escolarização dessas crianças. Com o advento da inclusão, de 2000 para cá, a educação especial passa a ser complementar, não mais substitutiva, porque a responsabilidade de escolarização de toda e qualquer criança é do ensino regular, da sala de aula comum. Mas a educação especial ela não deixou de existir, ela foi ressignificada. Então, o ensino regular tem a responsabilidade de escolarizar essas crianças. E a educação especial é a modalidade que busca serviços, recursos e estratégias de acessibilidade para os estudantes com deficiência.
0: Então, você prestou atenção aí a matéria direitinho? Esse é outro grande desafio, né? a questão da inclusão da criança, do jovem com deficiência no ambiente escolar. Num artigo no site arcos.org.br, falando sobre a questão da pessoa com deficiência na escola regular, diz o seguinte, as escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceiras. Com a, parcerias, perdão, com a comunidade, dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar para que se lhes assegure uma educação efetiva. Nós vimos isso aí na reportagem que nós acompanhamos. né? Então, além da da professora ou dos professores da da sala regular, a criança que é portadora de deficiência, ela tem ao seu lado ali um professor de apoio para acompanhar as suas necessidades especiais. E é muito importante a gente não perder de vista isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, nos anos 80 Então eu trabalhei numa escola Em que nós tínhamos é, Alunos cegos E o que mais me impressionava Era A questão do rendimento escolar Desses alunos E obviamente O apoio da família Era muito importante Então é, As provas que nós fazíamos Nós tínhamos lá O apoio de uma de uma professora especializada na linguagem braille, então ela fazia esta tradução para esta linguagem e era um acompanhamento permanente. E a família estava muito em voga. e naqueles anos, nos anos 80, não se estava f... começando, né, a se falar muito desse trabalho de inclusão, porque o que a experiência que tínhamos até então na prática escolar eram de salas somente com crianças especiais. Então, a partir da década de 80, se começa todo um movimento, de fato, para que a escola, a sala de aula, se torne mesmo inclusiva. E este é o grande desafio. Ainda neste artigo, arcos.org.br, sobre a inclusão da pessoa com deficiência na escola regular, diz o seguinte... A Declaração de Salamanca refere-se à inclusão na educação. Estes conceitos de inclusão abordados nesta declaração geraram o compromisso de garantia dos direitos educacionais cujo propósito foi discutir sobre princípios, política e prática em educação especial, que proclama a essas é, escolas regulares, inclusivas, como meio mais eficaz de combater a discriminação e determina que as escolas devam acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. Então, é importante este dia de hoje, que Na verdade, não é somente este dia, né? É toda uma semana onde se discutem temas relacionados à defesa, à luta de defesa e à defesa da pessoa com deficiência. E no ambiente escolar é bastante desafiador, para que, de fato, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, de fato, tenham acesso a esse direito, como a gente viu, no nosso na primeira reportagem sobre os direitos, né? Então a criança, a pessoa com é, deficiência, ela tem direito à educação e uma educação que possa corresponder à sua necessidade, às suas limitações, então para que ela possa também se sentir pertencente a este mundo também da educação. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Conversa Inteligente de hoje, trazendo essa temática, inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, na escola e no trabalho. Por ocasião aí do Dia Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência. E participando aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso querido amigo Sérgio Sérgio Nunes, que já foi entrevistado aqui é, é, pelo nosso programa, né? E o Sérgio dá aqui a sua opinião. Bom dia, gostaria de, de parabenizar o professor pelo tema abordado. De fato, incluir hoje o estudante com necessidades especiais é um desafio para todos. Maior ainda é tornar uma escola normal em uma escola com medidas para receber Este alunado, aqui onde trabalho, na Uninassal, temos tradutores e intérpretes. Olha aí, muito bem Sérgio, obrigado querido e participe sempre, tá bom? Deus o abençoe aí e um bom trabalho para você. Você também pode participar, mandando aí a sua opinião sobre o tema de hoje. Lá na nossa página do Facebook, nós estamos com uma pesquisa, né só você entrar lá. Então, você acha que os direitos da pessoa com deficiência são respeitados aqui no Brasil? Sim ou não? Participe, tá bom? Obrigado, Sérgio. Um dia de muita paz para você. Vamos seguindo. Bem, concluindo esta nossa temática de hoje, queremos trazer a questão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vamos acompanhar agora... Esta última matéria e depois a gente comenta alguma coisa. Vamos lá.
5: Toda empresa com mais de 100 empregados tem obrigação de contratar pessoas com deficiência independente do ramo de atuação. E cabe às superintendências regionais do trabalho e emprego fiscalizar o cumprimento dessa lei. Mas como será que as empresas estão cumprindo essa legislação que prevê cotas para pessoas com algum tipo de deficiência? Bom, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Joaquim Travassos Leite. Ele é auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho da Surpreendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro. Joaquim, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você?
6: Tudo bem, Cristiano. Boa tarde, boa tarde a pra todos. Pra recebê-lo
5: aqui. Muito obrigado. Bom, a gente já tem essa legislação que, se formos investigá-la, já tem mais de duas décadas no país. Uhum. Agora, a minha percepção e a de muita gente é que é recente a discussão de fato fiscal em cima dessa lei, porque faz pouco tempo que, de fato, pegou essa lei da fiscalização de pessoas com deficiência nas empresas. É,
6: na verdade, eu não acho que pegou ou não pegou. Eu acho que, na verdade, a Superintendência general do trabalho, o Ministério do Trabalho como um todo, ele, acho que a nossa estrutura se fortaleceu para fazer uma fiscalização mais efetiva né, e cobrar das empresas, justamente o cumprimento dessa cota.
5: Mas isso na última década, então? É, que essa digamos fiscalização que hoje em para
6: cá, acho que isso foi, acho que foi aprimorando. Nós fomos aprimorando a fiscalização, tanto que hoje nós temos, dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, um projeto que ele é exclusivo de fiscalização da cota de pessoas com deficiência.
5: Então, de que forma se dá essa fiscalização na prática? Né? A gente tem aqui então empresas com mais de 100 é, funcionários, até número infinito. Enfim, Isso, assim, como é que funciona? É, um fiscal que vai, é mensal, de que forma vocês articulam essas ações? Então, na
6: verdade, então, assim, eu coordeno o um projeto. Então, no nosso projeto, digamos, no meu projeto, temos mais ou menos aproximadamente 15 auditores fiscais de trabalho que ficam exclusivamente para fazer essa fiscalização. Então, eu como coordenador, eu faço primeiro um levantamento das empresas que estão em débito com a cota e aí eu faço uma distribuição para os meus auditores para eles fazerem essa fiscalização.
5: Muito bem. Agora a gente sabe também que as empresas elas são sujeitas a multas e a alguns tipos de punição. Se não estiverem adequadas, fala para a gente sobre essas punições.
6: Com certeza, né? porque, até porque assim, ficar só na fiscalização não tem que ter uma, uma penalidade mesmo. No caso da multa com relação à, à cota de IPCD, ela é per capita, ou seja, para cada pessoa com deficiência que a empresa não registrou, existe um valor. E esse valor ele vai aumentando, vai assim, sendo reajustado todos os anos. Então, eu posso dizer que em 2014, a multa começa por aproximadamente R$ 1.800. Isso por base. Na verdade, existem outros critérios que vão ser analisados, alguns pré-requisitos vão ser analisados para que essa multa vá aumentando. E lembrando que toda empresa que for autuada, for reincidente na infração dessa penalidade, essa, esse valor dessa multa vai dobrando.
5: E de que forma você acredita que a partir da legislação, a partir dessa fiscalização também, a gente tendo uma oportunidade maior de trabalho para as pessoas com deficiência, é, a sociedade como um todo acaba discutindo mais essa questão e derrubando alguns estigmas em cima dessas pessoas. Não,
6: Com certeza, tanto que assim na, na área da fiscalização, na verdade, a gente não só fiscaliza, pelo menos não é essa a minha intenção. Por exemplo, a gente faz sempre um trabalho também de sensibilização com as empresas, porque às vezes não basta apenas você exigir da empresa, é importante também que você abra o diálogo, para que certas empresas, às vezes, realmente elas ficam meio assustadas no início, de saber se realmente, como é que funciona isso. Então a gente não quer apenas que a empresa contrate por conta é importante que ela faça a devida inserção dessa pessoa dentro do seu ambiente de trabalho.
5: E de que forma é feito esse trabalho também de preparar esse espaço onde a pessoa vai ser recebida, trabalhar também com os colegas que vão trabalhar diretamente com ela? E
6: importantíssimo também, assim, na verdade, eu sempre alerto para as empresas. Não adianta você, a empresa gastar rios de dinheiro para fazer a captação dessa pessoa com deficiência e não fazer um trabalho interno com os seus demais empregados para tentar é socializar a pessoa com deficiência dentro do ambiente de trabalho. Porque a gente tem que entender que as pessoas, nem todo mundo, conviveu com essa realidade. Então é importante que os seus colegas de trabalho também entendam e saibam e ajudem também a inserir de melhor forma aquela pessoa dentro da empresa. Agora, a gente
5: sabe que nos grandes centros, como aqui no Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, Belo Horizonte, de certa forma é até mais fácil a locomoção dessas pessoas ou encontrar uma vaga. Você consegue fazer uma avaliação é, no país como um todo, como tem se dado a aplicação dessa lei?
6: Olha, o que eu percebo, assim, a gente sempre tem contato com meus colegas de outros estados, Assim, eu acho que o projeto né, de inserção e a inserção propriamente dita, ela, ela funciona melhor quando existe uma rede interligada por trás, assim, não só as empresas, mas as entidades que lidam com a temática da pessoa com deficiência, os órgãos públicos, não só o Ministério do Trabalho, uma secretaria municipal, a secretaria estadual do trabalho, ou seja, é uma engrenagem que ela tem que funcionar. Quando ela funciona bem, essa infecção é feita de uma forma bem mais efetiva. E aí alguns estados realmente eles são mais avançados do que outros. Não necessariamente os grandes os estados maiores. Às vezes estados de tamanho de porte médio, às vezes há uma facilidade melhor de você juntar essa rede. No Rio de Janeiro, confesso que agora que a gente está conseguindo mesmo fazer com que essa engrenagem funcione efetivamente.
5: Oi, a partir desse espaço da cota das pessoas com deficiência nas empresas, de que forma você acredita que é preciso a gente rever também como a educação tem visto né? a formação dessas pessoas para estarem mais preparadas para conseguirem melhores vagas quando chegarem ao mercado de trabalho? Sim,
6: é uma grande questão, na verdade, falar sobre capacitação. Na verdade, o problema é estrutural dentro do mercado de trabalho brasileiro, não só com as pessoas com deficiência, para todo mundo, na verdade. Obviamente que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para elas realmente a questão da mobilidade, a questão da acessibilidade, isso torna, às vezes, essa questão mais difícil realmente, definitivamente.
5: Muito bem, então é importante ressaltar não só a questão do mercado de trabalho, como fiscalizarmos também como vai a educação, principalmente voltada para pessoas com deficiência. Com né?
6: certeza, definitivamente é isso, senão a gente vê que a gente, essas coisas não andam. Né? Tratar a diversidade é só lembrar que assim, é, são várias engrenagens que tem que funcionar. Então não é só você fazer sensibilizar a empresa, mas sensibilizar também os seus colegas de trabalho, você dá... Condições para que essas pessoas realmente possam sair de casa, elas se motivem para sair de casa e possam se qualificar é, de uma forma que elas possam se inserir no mercado de trabalho. Muito
5: bem. Então, lembrando que o Senai, no portal da indústria, você pode acessar de casa e buscar outras informações. Eles têm uma série de programas voltados à capacitação de pessoas com deficiência. Então, é portaldaindustria.org.br.com.br.
0: Muito bem. Obrigado aí aos participantes e está aí outra temática importantíssima né? quando se fala desta luta dos portadores de deficiência. E no site deficienteonline.com.br tem uma matéria interessante sobre a questão da lei de inclusão social, que diz assim A lei de inclusão social aprovada em 2004 obriga as empresas com mais de 100 funcionários a ocupar de 2% a 5% das vagas com deficientes. Mas esse tipo de inclusão, de acordo com o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência Física, esbarra em algumas dificuldades para o deficiente. A Lei de Inclusão Social, aprovada em 2004, obriga né, as, as empresas... E é interessante a gente observar que, antes de ser uma obrigação, deve ser de fato um reconhecimento né, de que este portador de deficiência física ele pode sim produzir. E esta atividade produtiva pode devolver a sua autoestima e, sobretudo, para que ele também possa perceber que ele pode se manter através do seu trabalho. Tive a oportunidade, nesta mesma escola, né, que a gente trabalhou numa outra escola, na década de 90, mais ou menos, então nós tínhamos lá alunos que saíram da escola, ingressaram na universidade, Hoje são profissionais né, que exercem funções fantásticas no mundo do trabalho. E é muito importante isso. E pela reportagem que você viu aí, como é bom investir na capacitação. Então o Senai, por exemplo, investe nisso aí. né? O Senai, o Senac, tem, tem várias instituições que oferecem oportunidades para preparar Esta esta mão de obra para o mercado de trabalho Então resgatando assim o direito das pessoas com deficiência Então antes da gente concluir Esperamos aí que esta temática Possa ajudar você a se conscientizar mais Procure ler mais Procure ao longo deste dia aí na, Na imprensa nós vamos ter muitos relatos e que haja de fato uma mobilização. Você que nos acompanha nos nossos polos, aí da Universidade de Pernambuco, então, discuta aí entre seus os professores, alunos, funcionários, a sociedade, para que de fato a pessoa com deficiência esteja cada vez mais engajada na vida da comunidade. Se você quiser ouvir novamente. Esta nossa conversa inteligente de hoje ela será reprisada às 11 horas da noite, às 23 horas. Mas se você quiser baixar, é só você ir lá no nosso podcast, baixar podcast Box. Aí você vai ter acesso sempre, né, ao texto lá, tá bom? E lembrando que amanhã no nosso conversa inteligente, nós teremos a presença de um escritor, o Felipe Casado de Lucena. Ele está lançando um livro muito interessante, Falando a Língua da Gente, Estratégias de Linguagem no Jornalismo Popular. Então, tema bastante interessante e você pode acompanhar amanhã conosco aqui na sexta-feira esta esta conversa inteligente. Repetindo, a presença do escritor Felipe Casado de Lucena lançando o livro... Falando a língua da gente. Encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.